0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Thomas Proutot, chef du service police-justice à la rédaction de RTL. Et l'histoire qui va suivre est celle d'une miraculée. Cette histoire, c'est celle d'Isabelle, rescapée d'une tentative d'assassinat par son ex-compagnon après 28 ans de vie commune, la professeure des écoles, âgée de 48 ans, a pourtant sollicité la justice, actionné tous les mécanismes de prévention, sonné à toutes les portes pour tenter d'arrêter la mécanique infernale, mais sans succès. Tout commence le 16 janvier dernier. Isabelle décide de se séparer de son compagnon, lassitude, envie d'une nouvelle vie. Elle déménage en secret avec leurs trois filles, par crainte d'une réaction violente. Très vite, son ex la retrouve et commence à la harceler, la menacer. Isabelle porte plainte, mais la justice n'ira pas assez vite. La voix du crime de cet épisode est Isabelle, celle qui a vécu dans sa chair ce déchaînement de violence qui aurait sans doute pu être évité. Son récit va nous permettre de comprendre de l'intérieur la mécanique implacable des violences conjugales, parfois jusqu'à la mort. Isabelle, bonjour. Nous allons d'abord retourner à l'origine de ce drame, votre décision de quitter votre mari. Comment tout cela a commencé
1: Cette décision, je l'ai prise d'abord intérieurement. Et une fois que j'ai été sûre de, de cette décision, eh j'ai mis en action euh, les moyens pour partir. Je ne me sentais absolument pas capable de dire « je veux partir » à mon conjoint parce que derrière je je savais intimement que ce serait pas possible soit il mettrait en œuvre toute façon de me convaincre et de m'empêcher soit euh, je me retrouverais à la rue sans rien enfin c'était impossible que de lui dire je ne m'en sentais pas capable ni la force, et du coup, euh, j'ai mis en œuvre un déménagement, parce que je savais que partir, c'était avoir les moyens de recevoir euh, ses enfants, de pouvoir euh, vivre et d'être surtout indépendante.
0: Donc là, vous louez un nouvel appartement et vous vous y installez du jour au lendemain
1: C'est ça. J'ai une équipe d'amis qui, en deux heures de temps, dans des sacs poubelles, dans des sacs de course, emballent mes affaires, euh, les affaires des filles et euh, de meubles.
0: Vous partez avec les filles
1: alors, les filles, en effet, je leur ai annoncé trois jours avant que je partais, qu'il y avait le choix, j'avais de quoi les recevoir de manière permanente, ponctuelle, comme elles le souhaitaient, que leur père avait tout ce qu'il fallait pour les recevoir et voilà.
0: Comment votre ex-compagnon a réagi à ce moment-là
1: je l'avais laissé un mot en partant, en disant, ben voilà, euh, je m'en vais pour telle, telle, telle raison, je ne te donne pas l'adresse pour l'instant, on verra plus tard quand les choses se seront calmées. Et euh, il avait moyen de joindre ses enfants par téléphone, il n'y avait pas de souci. J'ai attendu avec euh, beaucoup de, pas de détresse mais de peur, euh, ce premier coup de fil. De, il rentre du sport, il voit une maison vide, d'affaires et de personnes. Et du coup, ça a été un petit peu difficile. Il était hébété dans un premier temps, très surpris. Et puis, au fur et à mesure du week-end, euh, j'ai eu de nombreux coups de fil et euh, les choses. Euh, se sont amplifiés dans les invectives en me disant mais non t'as pas le droit c'est inhumain ce que tu me fais vivre tu me fais passer pour qui son image en prenait un coup le voisinage avait vu que je déménageais, enfin c'était des choses qui ressortaient le fait que j'étais partie avec toute la maison je n'avais pas fait de partage équitable enfin cette idée de justice de l'acte et puis le fait de partir de ne pas lui avoir parlé c'était quelque chose d'impensable pour lui et je comprends le choc, hein, réellement, mais je ne voyais pas d'autre façon de partir de manière saine, sans que ça euh, influe sur les enfants, sans que ça influe sur euh, ben, ma capacité de partir ou euh, ben, tout simplement le, la pression que, que j'allais endurer à un moment ou à un autre.
0: Et il va finir par découvrir où vous habitez.
1: Oui, très vite. J'ai déménagé le samedi. Le mercredi, il était devant mon appartement. Enfin, devant l'immeuble. Je pense qu'il m'a suivi. J'ai découvert plus tard quand j'ai repris l'ancienne maison euh, des, des trackers aussi. Donc je pense que voilà. Il avait tous les dispositifs, euh, on va dire, euh, mécaniques, euh, numériques pour, euh, pour faire ce qu'il voulait. Mon conjoint me téléphonait régulièrement, m'envoyait des messages. J'avais tendance à apaiser les choses. Il y avait des invectives, des menaces de mort, etc., par téléphone et en présence. Pour calmer les choses, il se disait démuni, euh, on va dire... Euh, administrativement, il y avait besoin de faire des choses pour lui euh, ben, sur toutes les factures, sur pas mal de choses. Et j'ai accepté un rendez-vous à notre ancienne maison pour euh, régler ces affaires-là, euh, ramener euh, des clés, etc. Et en fait, ça s'est très mal passé. J'ai été agressée et sortie euh, manu militari de, de la maison. Et c'est là où j'ai décidé de porter plainte. J'ai été au commissariat faire cette plainte. Le premier agent n'a pas aidé à me faire prendre conscience de mon statut de victime. Ça a été très mécanique. Enfin, J'en ai un souvenir pas très bon, où j'avais l'impression d'être la fautive et qu'il ne s'était rien passé. Sachant ça, le lendemain, je me suis dit « mais il n'y a aucun contexte à cette première plainte que j'ai déposée, il n'y a aucun... aucunement, je n'ai pas évoqué tout ce qui s'était passé avant, tout ce harcèlement. Euh, je, il faut que je le dise. » Et j'y suis euh, retournée pour mettre ce contexte, à mon premier dépôt de plainte pour agression. Une fois cette deuxième plainte déposée, il est venu euh, voilà, chez moi à plusieurs reprises, plusieurs soirs d'affilée, et... Euh, une première fois où on a entendu des bruits sur les rambardes de travaux le long de l'appartement. Une deuxième fois où les vitres ont été caillassées. Une troisième fois où les vitres ont été caillassées. Ça a été une période intense et d'ailleurs je ne restais plus seule avec mes enfants chez moi. J'avais des couples d'amis qui venaient dormir chez moi parce que j'étais dans un état lamentable de stress. L'idée d'aller sortir les poubelles de chez moi, c'était impensable. Enfin, il fallait que je me fasse violence. Pendant plusieurs heures, je savais qu'il y avait les poubelles à aller mettre à la cave. Et ben, au bout de trois heures, je trouvais la force de dire « Allez, Isa, vas-y enfin, ». Sortir, c'était en basket avec une banane sur soi pour pouvoir courir, pour avoir les affaires sur soi. Quand je parle de trac, ça a vraiment été le, le sentiment que j'ai eu qu'il avait toute cette toute-puissance sur savoir où j'étais, pouvoir intervenir à un moment où je serais surprise. Et du coup, il fallait pouvoir parer à la surprise. Le seul moment où il y a eu une accalmie, euh, c'est lorsqu'il a été convoqué et mis en garde à vue, où il n'est pas venu d'une dizaine de jours. Et j'en ai profité aussi pour m'éloigner de la ville, pour euh, me mettre au vert un petit peu, puisque c'était les vacances scolaires. Et euh, c'est le seul moment où il y a eu ce, ce relâchement, où je me suis dit « Ah, les choses se, se calment
0: ». Votre ex-compagnon a donc été placé en garde à vue. Quelles sont les autres suites qui sont données à ces plaintes
1: Je ne sais pas. <rire> La première fois où j'ai appelé, j'ai eu quatre policiers qui sont venus, qui étaient très braqués euh, et j'ai été rassurée en disant « Mais oh, ça y est, euh, il vient assez les carreaux, il est là, il, il, je suis protégée ». Et les fois suivantes où j'ai appelé, ils n'ont pas renouvelé euh, ben, ce qu'on voit et ce que je conçois. Il y a, il y a plein de monde sur Clermont-Ferrand certainement qui en a besoin. Mais voilà, ça m'a rassurée la première fois. Et les autres fois, on m'a dit ben non, on ne peut pas envoyer quelqu'un à chaque fois.
0: On vous a dit ça
1: ben Oui, comprenez bien, madame. Oui, je comprends bien. Je n'ai pas eu de nouvelles sur euh, le classement ou non classement. Je le sais, euh, je l'ai su après que euh, mes plaintes avaient été classées sans suite.
0: Après ces plaintes, vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez demandé une ordonnance de protection. C'est une mesure d'urgence qui permet de, de protéger les victimes de violences conjugales.
1: C'est mon avocate qui m'a proposé de faire ça au vu des événements et du harcèlement et de la pression qui se faisait de plus en plus euh, tenace. Et je pense qu'elle était plus clairvoyante que moi dans cette histoire, qui, euh, moi qui étais quand même la tête dans le guidon, on va dire, avec peu de recul. Euh, et c'est vrai que d'aller devant le juge aux affaires familiales, c'est pas évident, de se retrouver en présence de, de la personne qui vous veut du mal, c'est encore moins évident, c'était une épreuve. Mais après le moment avec le juge, j'ai trouvé que c'était quand même... Super d'avoir été entendue. Euh, J'ai ressenti un soulagement de, que ma parole ait été prise en compte, qu'il y avait quelque chose qui bougeait pour moi.
0: Qu'est-ce qu'elle disait, cette ordonnance de protection
1: Restitution des armes, normalement, et euh, interdiction d'être à moins de 2 km, il me semble, de, de mon lieu de travail et de mon lieu euh, d'habitation. Et euh, il s'est avéré que... En fait, euh, bon, je ne savais pas quel était le suivi justement sur la restitution des armes. Ça, euh, ben, la victime n'est pas au courant. Et puis, euh, lorsque je suis rentrée chez moi la veille, il était devant moi sur un scooter euh, à 3 mètres de moi. J'ai juste eu le temps de me faufiler euh, chez moi avec la porte sécurisée et il est resté mais bien 5 minutes devant. Euh, voilà.
0: Et là, vous appelez le commissariat
1: J'ai fait le 17. Je précise que euh, voilà, j'ai une ordonnance de protection, que mon ex-conjoint est devant euh, à 5 mètres de moi. Euh, et alors on me demande d'écrire de, euh, voilà, sa tenue, etc. Et depuis, plus rien. Pas de nouvelles, euh, ni appel, ni euh, de police qui est détachée chez moi ou quoi que ce soit.
0: Le commissariat ne savait pas, n'avait pas été informé que cette ordonnance de protection euh, avait été prise
1: quand je fais l'appel, je le signale. C'est le premier réflexe que j'ai eu, c'est appeler et le signaler. Donc, euh, c'est comme les urgences. Hein. Quand vous avez un dispatcher, euh, il donne les informations euh, au médecin. Ben, normalement, c'est la même chose avec la police, enfin, j'imagine.
0: Le 22 février, le lendemain de cet énième appel à la police, votre ex-compagnon va passer à l'acte. Qu'est-ce qui s'est passé précisément ce jour-là
1: ce jour-là, c'est la rentrée, c'est-à-dire que je dois aller à l'école et en général, je, je m'y présente assez tôt. Mais ce jour-là, j'étais comme je l'avais vu la veille, eh j'ai repris tous mes petits mécanismes de défense. J'étais en basket, enfin j'étais en tenue pour courir, j'étais en tenue de guerre, on va dire. En gros, c'est l'idée de pouvoir fuir, je... je je mets parfois des talons, ce n'était pas le jour pour mettre des talons. Euh, je, je suis en pantalon, j'ai une banane sur moi, je n'ai pas de sac qu'on puisse me prendre. Euh, voilà, c'est ce genre de détails. Et aussi, j'avais une bombe de poivre sur moi que je n'avais pas portée depuis une semaine, que j'avais mise de côté parce que je me sentais rassurée avec cette ordonnance et ce dispositif. Et voilà, je l'ai prise sur moi au cas où, j'ai mis dans ma poche. Je sors de chez moi. Je ferme ma clé et au moment où je continue, puisque j'ai trois serrures, je vois la porte de la cave sur ma droite s'ouvrir. Et euh, lui, avec une arme à la main, euh, avec le canon très raccourci, le tout vers le sol. Et euh, bah, c'est juste la stupeur, enfin la stupeur de le voir. Donc Je laisse les clés sur la porte et je recule. C'est un hall d'entrée, donc c'est très petit, vous avez quoi, 3 mètres carrés, et il me dit qu'une seule chose, c'est ne crie pas. Et bon, voilà, je crie, je hurle de terreur, et là, il, je ne sais pas comment ça se passe, je me retrouve à quatre pattes vers les escaliers, et il me tire une première fois dans les fesses, et... Euh, je, comme j'étais à quatre pattes, j'ai senti sous ma main cette petite bombe de poivre. Et là, je me dis, mais elle est là, il faut que ça serve. Et je me suis relevée, j'ai essayé de, de lui bomber les yeux, mais je pense que ça ne marchait pas parce qu'il n'avait même pas de larmes aux yeux. Il avait ce regard déterminé et froid. Et il tire une deuxième fois alors qu'on est à 50 cm Et là, je m'écroule.
0: Et il vous vise en tant que femme, c'est-à-dire euh... Dans vos parties génitales
1: Oui, il a visé ça. Il me disait, Isabelle, tu ne seras jamais heureuse. Euh, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Et pendant tout ce temps-là, j'ai ma fille qui hurle derrière la porte.
0: Votre fille qui ne peut pas ouvrir la porte
1: Non, qui ne peut pas ouvrir. Parce que j'ai la clé dedans et le mécanisme ne le permettait pas.
0: Il vous dit quelque chose à ce moment-là
1: Non, il m'a juste dit ne crie pas au tout début. Rien du tout. Il part. Euh, voilà, J'entends les portes battantes. Euh, quelques minutes plus tard, il y a le concierge qui monte euh, par la cave également. Donc, cette porte se réouvre de nouveau et euh, qui, y en, fin, qui passe la tête dans l'entrebâillement et voilà, qui regarde ce qui se passe. C'est lui qui fait euh, l'appel au 17 et au 15, je suppose. Ça se finit comme ça, je ne perds pas connaissance, ça c'est chouette. J'ai réussi, il euh, y a des voisins qui arrivent, à leur faire euh, entendre qu'il faut absolument ouvrir cette porte et laisser sortir ma fille. Et euh, ça a été euh, un pilier à ce moment-là, elle m'a tenu les mains, en disant « Maman, t'es forte, tu vas y arriver, tu t'endors pas, je suis là, t'as interdiction de t'endormir, etc. » Et puis euh, les secours qui arrivent quelques minutes plus tard, j'étais consciente tout le long jusqu'à ce qu'on me transporte euh, à l'hôpital, jusqu'au scanner, jusqu'à ce qu'ils me donnent des, euh, des anesthésiens antidouleurs, etc. Mais voilà, jusqu'au bout, il faut tenir. Lorsque je me retrouve après en service réanimation, la première des choses, c'est la peur. La peur, j'étais dans, un, dans une chambre, toutes les personnels s'excusaient de m'avoir mis dans une chambre sombre, euh, avec pas de vue, euh, pas de fenêtre sur l'extérieur, etc., qui était éclairée de manière euh, artificielle. Et euh, je leur ai dit, mais non, mais c'est super, gardez tout fermé, mettez-moi une lumière, et surtout, euh, ne laissez entrer personne. Ça, c'était le réflexe. Et puis plus tard, j'ai eu euh, mes enfants qui sont arrivés, ma grande-fille m'a m'a annoncé la mort de, de mon ex-conjoint.
0: Votre ex-conjoint qui, euh, après vous avoir tiré dessus, va aller dans les montagnes pour euh, mettre fin à ses jours
1: Sur un lieu, je pense, qui était très important pour lui, euh, Gergovie. Oui, c'est ce qu'ils m'ont signalé. Vos enfants Alors, la police l'a dit aux enfants, mais c'est eux qui me l'ont annoncé. Et j'ai demandé plus de précision la, le lendemain à la police qui est venue prendre... Euh, mes déclarations à l'hôpital.
0: Comment vous vous sentez à l'annonce de sa mort
1: C'est le soulagement parce que j'ai l'impression que la traque est finie, que je peux relâcher la pression. Cette histoire elle, prend fin, ce qui n'empêche pas une ambivalence parce que euh, voilà, euh, j'ai vécu 28 ans avec une personne et que cette personne ne se résume pas aux derniers actes même s'ils si, voilà, sont condamnables et que mais voilà, il faut faire aussi un deuil d'une de, vie, de choses comme toute personne normale. Donc oui, un grand soulagement. Et je pense que je suis très chanceuse par rapport à d'autres femmes. Et c'est un peu pour ça que je témoigne aujourd'hui. C'est parce que bah, je suis une survivante. Hein. Mais quelque part, je suis là pour dire aussi les choses. Euh, Peut-être décrire des mécanismes pour que y ait ce soit entendu, pris en compte et qu'on prenne conscience de l'ampleur des drames qui peuvent avoir lieu. Enfin, la difficulté à parler, la difficulté à porter plainte, euh, parce qu'on a peut-être l'impression de trahir à un moment donné ben, la personne avec qui on a partagé. Euh, ben quelques années quand même, l'ampleur aussi de cette impression d'être tout seul dans ce combat, même si on est entouré euh, vraiment, enfin je suis chanceuse là-dessus, c'est que j'avais euh, des amis euh, de longue date qui, sur qui j'ai pu prendre appui j'ai eu euh, l'appui de mon avocate il y a eu des choses, mais au final on est seul contre cette euh, désir de, de vengeance et cette non-acceptation d'une séparation parce que si on remet les choses à l'heure, j'ai juste voulu partir me séparer d'un conjoint, c'est tout en gros, j'ai fait toutes les choses, les démarches, ce qui n'est pas facile à faire. Déposer plainte contre son ex-conjoint. Aller demander cette ordonnance de protection, c'est des actions qui sont très difficiles à faire parce que bah, quelque part, ça, ça vous met devant le fait que vous avez failli quelque part. Et au final, bon certes, j'ai fait les choses bien comme il faut, mais ça ne m'a pas servi. Pourquoi ça n'a pas servi C'est-à-dire que oui, la justice prend en compte le fait qu'il euh, y a un problème, mais derrière, est-ce que euh, lorsque j'ai appelé euh, la veille euh, du drame, est-ce que ça a fait quelque chose
0: Et pendant votre parcours, vous avez pourtant été euh, accompagnée par euh, une association qui vous a épaulé dès la première plainte.
1: J'avais pris euh, la tâche de l'association euh, Avec 63 qui m'a aidé. Euh, le fait de s'exprimer, d'essayer de décrire un petit peu les choses, de, de montrer un petit peu la façon dont j'étais démunie, je ne savais pas. Quoi faire, comment réagir euh, à cela euh, a beaucoup aidé et ça a permis aussi, en liaison avec un des personnels de cette association qui était sur euh, le commissariat, de faire euh, le lien, de me recevoir dans un premier temps et ensuite euh, d'être euh, dispatché auprès des agents qui euh, ont pris au fur et à mesure, euh, puisqu'il y a eu plusieurs plaintes.
0: Vous allez apprendre plus tard que le jour des faits, vous deviez recevoir un téléphone grave danger que vous aviez demandé comme dispositif de, de protection. Qu'est-ce que vous vous dites On ne va jamais assez vite La justice ne va pas assez vite
1: Alors, le vendredi, en effet, j'ai été contactée par l'association euh, Avec 63 pour me demander si j'étais en accord avec ce dispositif. Et j'ai répondu oui. Mais voilà, le lundi, quand je partais pour travailler, je n'étais pas au courant de, que ce dispositif allait être donné ce jour-là. Je n'en avais pas connaissance. C'est en effet pas assez rapide pour euh, bah, les événements qui ont eu lieu, mais concrètement, même si j'avais eu ce téléphone grave danger euh, le vendredi soir, euh, est-ce que j'aurais eu le réflexe euh, entre mes clés d'appuyer sur le bouton euh, de téléphone qui prévient les secours Je pense pas que ça l'aurait empêché de tirer. Vous voyez ce que je veux dire Quand vous êtes face à quelqu'un dont vous avez peur, euh, avec cette, ce sentiment de trac, comme je vous ai décrit, c'est impossible d'avoir des réflexes euh, correcte, et même pensée. Voilà. Il y a besoin d'organisation. Il y a besoin de penser les choses euh, de manière à ce qu'il y ait une réelle prévention. Euh, il était très, très déterminé, et je pense quelque part inarrêtable, mais il y a des choses peut-être qui auraient pu aider. Euh, je me dis, on apporte de l'aide aux victimes. Est-ce qu'on apporte de l'aide aux agresseurs c'est-à-dire que euh, dans ce cas-là, je pense qu'il aurait eu besoin d'un suivi psychologique pour. Euh, je ne sais pas si ça aurait fait quelque chose, hein, mais déjà ça. Est-ce que euh, dans les services on a ce recours Est-ce que. Enfin, euh, j'ai été baladée un petit peu à droite et à gauche. J'ai vu de nombreux agents. Est-ce que, vraiment, le lien peut se faire avec la multiplicité des personnes qui euh, agissent sur l'affaire C'est-à-dire C'est-à-dire que, quelque part, euh, plus vous avez de personnes qui travaillent sur des dossiers différents, moins le lien se fait, moins on connaît les euh, choses. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que peut-être pas une équipe restreinte, mais euh, euh, ou des personnes formées, ça pourrait aider. En fait, le, la chose, c'est qu'il faut vraiment organiser, penser qu'est-ce qui ferait en termes de moyens humains. Euh, qu'on pourrait accompagner, c'est des familles qui dysfonctionnent ou ces plaintes de manière efficace et pas avec seulement euh, des acteurs. Je sais que l'association a bien aidé. Il y a des choses à repenser et pas en termes de, uniquement d'annonces matérielles, de, matérielle, de bracelets électroniques ou de téléphone grave danger. C'est du matériel qui peut venir en aide, mais c'est aucunement un appui qui va changer les choses. Je pense que les ressources humaines, l'organisation pensée, réfléchie, euh, je pense qu'il y a suffisamment de professionnels qui sont au courant des mécanismes psychologiques euh, de ces situations-là qui peuvent euh, agir. Il enfin, y a moyen de faire si on veut vraiment. Enfin, C'est une question de... intellectuelle, là, quelque part. Comment penser les choses pour que ça aille mieux
0: Quelles séquelles est-ce que vous avez aujourd'hui
1: Je dirais physique, psychologique, euh, mentale, professionnelle. Euh, voilà, physique, j'étais très sportive, je suis incapable de faire du sport. Euh, physique, eh bien, j'ai subi neuf opérations, il y en a encore quelques-unes qui se profilent. Psychique, euh, on peut dire que je suis en traumatisme, enfin, que je, je suis en post-trauma, voilà donc c'est difficile de, de mémoriser les choses, de, de faire les choses de la vie courante, ça n'a pas d'importance, enfin, tout est relatif, le cerveau euh, vous protège en n'acceptant en pas plein de choses, donc vous vous trouvez réduite euh, ben, aussi psychologiquement. Après, il faut aussi pouvoir se remettre euh, d'un événement pareil, c'est-à-dire euh, vivre après ça, trouver des raisons de, de vivre, trouver les raisons d'avancer, trouver... Euh, euh, voilà les, les plaisirs de la vie aussi, ne pas les oublier. Vivre avec euh, eh ben, cette histoire, l'accepter, ce statut de victime qui est très dur. Euh, et puis professionnel, ben voilà, je suis sans activité, j'avais des projets pour l'année prochaine, ils sont remis en cause. Euh, voilà. Donc oui, sur beaucoup de plans. Et puis même euh, au niveau du lieu de vie, ça a des implications sur tellement de choses. Et puis on ne compte pas le côté administratif ou... Qui vous embourbe depuis le mois de janvier. Enfin, voilà, la vie n'est plus la même. C'est à nous de la reconstruire, euh, voilà, à partir de ce qu'on peut. Et pour lui, c'était, euh, je pense, le fait qu'il était persuadé que j'allais reprendre une vie, euh, je suppose amoureuse, etc., et que j'étais partie pour cette raison, ce qui est loin d'être le cas. Et en me blessant, en effet, euh, dans le bas-ventre, euh, ben, il, il a réussi quelque part. Euh, C'est-à-dire que, oui, euh, il a dégradé euh, mon corps, mes capacités, euh, et ben, tout est remis en cause. Enfin, voilà. L'image de vous-même est difficile. Le fait de s'accepter euh, ben, physiquement autrement, c'est difficile.
0: Vous allez pouvoir euh, récupérer ces fonctions
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'où. Alors, on y travaille, c'est pour ça que je, je me fais opérer régulièrement. Mais voilà, je, tout est en point d'interrogation. Il n'y a pas moyen de savoir euh, si je reprendrai mes fonctions normalement. Ou... Voilà. Donc ouais, ça, c'est une part très, très difficile à accepter. Être amputée de sa vie... Enfin, voilà, il y a un avant et un après.
0: Et avec vos filles, comment ça se passe
1: On est une petite cellule familiale... Euh... Avec euh, bah, un long chemin à parcourir quand même. Euh, le soutien, oui, parce que bah, voilà, on était assez proches euh, déjà avant euh, au niveau de la structure familiale, euh, oui. Mais c'est pas un chemin aisé pour elle non plus, et ça, j'en suis consciente. Faire la part des choses entre euh, le papa, bien sûr, et euh, le mari de sa mère, quoi. Enfin voilà, une relation autre. Et j'insiste beaucoup pour faire la part des choses pour elle, pour qu'elle puisse justement ben, ne pas tout renier non plus et se construire avec ça aussi. Elles sont fortes, elles vont y arriver.
0: Vous venez d'écouter le 19e épisode des Voix du crime avec le témoignage d'Isabelle, rescapée d'un féminicide, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL et vos plateformes favorites.